0: Bienvenue dans Africonnect. L'Union africaine a désormais sa place à la table du G20. L'organisation panafricaine a rejoint l'un de ses membres, l'Afrique du Sud, l'Union européenne, au sein du Club des plus fortes aux économies mondiales. Une adhésion concrétisée lors du sommet du G20 du 9 au 10 septembre dernier à New Delhi, une priorité pour le premier ministre indien et hôte de cette grande messe, Narendra Modi. Alors l'Union africaine, qui doit maintenant assumer son statut de membre permanent euh, des groupes, euh, du groupe des vins, alors justement, a-t-elle les moyens d'assumer ce nouveau statut On en débat tout de suite avec nos invités, avec vous, Adam Aguet, vous êtes essayiste, spécialiste des questions internationales et africaines. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Africonnect sur RT en français.
1: Merci beaucoup, Samantha. Content de vous retrouver et de retrouver. Euh, vos téléspectateurs et bien évidemment avec beaucoup de plaisir de redébattre à nouveau avec euh, mon ami et compère François Dengoué.
0: Ravi de, de vous retrouver tous les deux. Bonjour François Dengoué, vous êtes le président de l'Africana Advisory Board. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
2: Merci beaucoup et merci euh, Samantha pour une nouvelle invitation pour AfriConnect et euh, je salue mon très grand ami Adama, avec lequel j'ai toujours plaisir à débattre. Et naturellement, grande salutation à tous les téléspectateurs d'Afrique Connect.
0: Alors, comment vous qualifiez d'abord l'adhésion de l'Union africaine au G20 Est-ce que c'est un fait historique pour vous, Adama Gueye
2: Écoutez,
1: disons que c'est un fait d'une histoire qui est en marche, Euh, où il y a un basculement de l'ordre international et où progressivement une claire conscience s'établit qui fait que certaines institutions, certaines régions, certains pays qui étaient en marge de l'évolution de la société internationale euh, avaient des raisons de véhémentement taper à la porte pour exiger leur place autour du banquet ou en tout cas du centre de débat, euh, le fait que l'Afrique, dans le rôle géopolitique, géoéconomique euh, et démographique, euh, va de plus en plus euh, peser dans la marche des affaires internationales, soit reconnue, mais c'est une bonne chose. De là à dire maintenant, si c'est quelque chose d'historique, Je serais un peu moins euh, convaincu par rapport à cette affirmation, puisque l'Afrique siège à l'ONU, doit revendiquer un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique était partie prenante en 1955, souvenez-vous, à New Delhi, euh, sous la présence de euh, de, Nehru, du groupe constitutif des pays euh, du tiers-monde, euh, puis en 1961 à Belgrade, euh, du, des pays non alignés, euh, puis l'Afrique euh, est invitée à plusieurs euh, Sénaples euh, Maintenant, c'est dans les faits qu'on doit juger.
0: Il faut se garder d'un enthousiasme excessif. Sur cette addition précisément, euh, euh, François Dengue comment vous réagissez
2: euh, Je vais un peu nuancer par rapport à mon frère Adama, Moi, je crois que c'est un événement de très, très grande importance, Euh, parce que, souvenez-vous, il faut euh, revoir les circonstances dans lesquelles le G20 avait été créé. Le G20 a été créé il y a presque un quart de siècle, en décembre 1999. Et quel était l'état du monde à ce moment Et quels sont les problèmes que le G20 voulait résoudre Euh, Vous savez qu'il y avait eu d'abord la crise financière asiatique en 97 et même la crise russe la crise de l'endettement russe, on voit aujourd'hui la Russie comme un grand pays euh, en 1998, avant que Poutine arrive en 2000, la Russie était à terre et, et avait des problèmes de, de paiement comme tout, un pauvre petit pays africain. Donc, c'est dans ce contexte-là de, 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 d'endettement, de crise financière, qu'on a créé que 19, on a décidé, parce qu'il y avait le G7, on a vu que le G7 ne pouvait plus à lui tout seul euh, euh, charpenter le monde, euh, on a décidé de créer le G20, donc 19 pays euh, auxquels on a ajouté l'Union européenne. Et à ce moment-là, l'idée n'est venue à personne de considérer l'Afrique ou bien l'Union africaine. Donc, je vois qu'un quart de siècle, 24 ans plus tard, que l'on pense à faire venir l'Afrique, il y a un double mouvement. D'abord, un mouvement de ceux qui qui étaient déjà membres du du G20, de sentir qu'on ne peut plus négliger l'Afrique. Même si la direction politique africaine n'est pas au point, euh, la masse africaine fait qu'on ne peut pas la négliger et que si l'on veut résoudre les problèmes du monde, on doit contre- prendre en compte l'Afrique. Or, on prenait déjà en compte l'Afrique parce que sans les matières premières africaines, euh, l'industrie moderne est impossible. Donc le fait maintenant, le premier mouvement, c'était le mouvement à l'intérieur des, 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 des membres du G20 qui invite l'Union africaine, et le mouvement extérieur, c'est la revendication des Africains qui viennent à la, table, à la table aussi de la groupe, parce que c'est un problème de gouvernance mondiale. Et là où je suis d'accord avec mon, mon frère Adama, c'est que maintenant, il ne suffit pas de venir s'asseoir à une table et de planter le drapeau de l'Union africaine. Vous savez qu'à l'ONU, euh, nous sommes tous, chaque pays africain peut planter son drapeau devant une table. Ce qui est important maintenant, c'est de venir avec du contenu pour peser euh, et, 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 et faire avancer les choses dans le sens du développement économique et social de l'Afrique. Alors On va
0: écouter écouter justement le Premier ministre indien Narendra Modi inviter le chef de l'Union africaine à prendre place en tant que nouveau membre du G20. C'était le 9 septembre dernier à New Delhi.
1: Avant d'aller plus loin, je voudrais demander au président de l'Union africaine de prendre place en tant que membre permanent du G20.
0: Alors, cette adhésion, finalement, est-ce qu'elle change de facto le statut de l'organisation panafricaine dans le domaine de la gouvernance mondiale À votre avis, Adam Agaï Est-ce que
1: ça va changer la gouvernance internationale Ne nous trompons pas. Même la Belgique, de 56 000 2 a un PIB presque supérieur à l'ensemble du PIB de tous les pays sud-sahariens à l'exclusion de l'Afrique du Sud. L'Afrique, économiquement, est un nain Et géopolitiquement, elle ne pèse pas grand-chose. Elle est aujourd'hui devenue une zone de compétition qui fait l'objet d'une ruée de tous ces pays qui se sont réunis là-bas. En invitant les pays africains à ce cercle euh, des pays euh, qui englobent ceux euh, du tiers-monde, puissants du tiers-monde, c'est une belle fleur qui est faite à l'Afrique. Mais ne nous y trompons pas. Les voix qui parlent au nom de l'Afrique sont des voix qui sont décrédibilisées dans leur propre territoire. Que pensez-vous d'un Sall qui a mené cette campagne-là et qui, au Sénégal, est assis sur les libertés et les droits humains et viole les règles de bonne gouvernance économique Vous pensez que le Comorien euh, Azali Assoumani, peut poser grand-chose par rapport à une, indiquer une ambition planétaire. Que pensez-vous de la plupart de nos dirigeants du Zimbabwe au Gabon, au Togo, et j'en passe, qui ne jouent pas le jeu, n'est-ce pas, qui devraient véritablement
0: exprimer une nouvelle voix de l'Afrique et c'est Je vrai également, la Again, c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à présent, les décisions qui étaient prises au sein finalement du G20 impactaient les pays africains sans que ces derniers ne puissent dire un mot. Euh, aujourd'hui, uh, François Dengoué, que, que, que révèle justement uh, cet élargissement du G20 à l'Afrique Et puis sur la question du statut aussi, quel est votre point de vue
2: oui. Euh, 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 faire venir l'Afrique au G20, si vous, pour répondre à votre précision, c'est montrer que l'Afrique compte et l'Afrique compte énormément. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Afrique est un nain économique ou un nain géopolitique. Euh, L'Afrique, euh, quelque soit, quoi que l'on pense des dirigeants africains actuels, euh, on passera, mais l'Afrique, c'est une masse. L'Afrique, ce sont des, des ressources énormes. Je vous le redis. Sans les ressources naturelles africaines, il n'y a pas d'industrie moderne. C'est la vérité. Et, et, et de ce point de vue, les choses vont changer de plus en plus. L'exemple de ce qui se passe au Niger nous apprend beaucoup. L'Afrique, euh, si pour l'instant l'Afrique n'a pas pu s'exprimer et n'a plus n'a pas pu jouer à la mesure de sa, de, de sa dimension et de sa taille, l'Afrique a tous les moyens pour devenir Je dis bien la première puissance économique sur cette terre. Vous vous rendez compte qu'un pays comme la Russie, qui a environ 17 millions de kilomètres carrés, et l'Afrique c'est presque le double, 30 millions de kilomètres carrés. Dans l'Afrique, c'est presque trois fois les États-Unis d'Amérique. Et c'est plus de trois fois les États-Unis d'Amérique et trois fois la Chine, qui sont chacun 9 millions de kilomètres carrés. Et je ne parle pas des ressources naturelles. Et je ne parle pas de la démographie. L'Afrique est naturellement la première puissance économique. Que jusqu'à présent, on n'ait pas pu euh, mettre, en point, euh, mettre au point euh, une politique économique qui réalise ce potentiel, ça, c'est, c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'intendance. Et ce problème peut être résolu, mais le potentiel est là. Et je suis bien convaincu que c'est parce qu'ils savent.
0: Tout sur ce potentiel, sur ce potentiel que représente le continent africain, il y a beaucoup de perspectives. On parle euh, de cette euh, fameuse zone économique de libre échange hein, qui représente plus d'un milliard euh, de, de consommateurs potentiels. Euh, sur le plan économique, d'ailleurs, l'union, l'Union africaine intègre le G20 avec un produit intérieur brut estimé à 3 000 milliards de dollars. Bon, si l'on se base sur cet indicateur, euh, elle, elle, en, elle rentre dans le top 10 d'ailleurs des membres de cette organisation, mais euh, on imagine, euh, Adam Damagay que ces indicateurs finalement ne signifient pas que l'adhésion du G20 va régler tous les problèmes euh, au regard des inégalités qui sont quand même très marquées sur euh, le continent. J'ai écrit un
1: livre intitulé Demain la Nouvelle-Afrique et j'y recense le potentiel de ce continent. Il y a un potentiel important en termes de euh, puissance démographique, en termes de euh, possession de minerais euh, important en termes de poids géopolitique et d'intérêt par rapport à la communauté internationale et de l'avenir, n'est-ce pas tout le monde C'est évident. Donc, que l'Afrique soit convoquée, c'est euh, la moindre des choses. Mais il ne faut pas se faire euh, d'illusions. Le G20, depuis qu'il a été créé, n'a servi à rien. Je baisse mes mots à rien. C'est un syndicat de bavardage. Il faut quand même avoir le courage de le dire et d'arrêter n'est-ce pas, de se causer des choses de victoire
0: inutile. Vous dites dites un syndicat de bavardage, vous êtes d'accord François Dengoué, quel est le poids, le pouvoir du G20 euh, en matière de gouvernance mondiale, mais sur le plan économique, hein, puisqu'on rappelle quand même que le G20 euh, rassemble euh, les 19 économies les plus fortes euh, au monde, euh, rassemble l'Union européenne et maintenant l'Union africaine. Je pense même
2: que le G20 est en train d'atteindre son plateau. C'est là où, euh, parce que les les, les institutions sont en train, si on regarde la gouvernance économique mondiale, deux institutions sont en train de monter au firmament, au moment où le G20 atteint un peu son son plateau. Euh, Il y a les BRICS qui sont en train de prendre de l'ampleur et puis il y a l'organisation de la coopération de Shanghai et dans une moindre mesure, malheureusement, ce que vous avez signalé, l'Afrique avec la zone de libre-échange continentale. Donc, dans cette architecture économique internationale, sans oublier les anciennes institutions comme le FMI et la Banque mondiale, le G20 aura, aura son mot à dire, et normalement sur trois points. Par exemple, sur les, les problèmes de, de, de régulation financière, sur les problèmes de, de coordination politique, et sur les problèmes de, de, d'imbalance, c'est-à-dire de, 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 de déséquilibre, pour que les déséquilibres ne s'accentuent pas dans un sens ou dans un autre, d'harmonisation en quelque sorte. C'est dans ce contexte-là que l'Afrique a sa carte à jouer et a une grande carte à jouer. Et, et c'est dans ce contexte que je crois que c'est un grand événement que les Africains doivent saisir et, et que être hors jeu était toujours un problème. Maintenant qu'ils sont assis sur la table. Ils ne pourront plus se plaindre qu'ils étaient hors-jeu. Tout ce qui est important maintenant, et les les autorités africaines en sont conscientes, y compris à l'Union africaine, l'Afrique va va surprendre le monde, je suis très certain. Les autorités africaines, malgré tous les handicaps qu'il y a, malgré les pressions qui qui pèsent sur elles, font ce qu'elles peuvent pour l'instant et surtout, je crois qu'elles feront appel Et et, et j'ai eu une discussion avec quelques responsables là-dessus à l'Union africaine. Il s'agit d'organiser l'action de l'Union africaine au sein du G20.
0: Dans le même temps, François Dengue, dans le même temps, euh, on l'a tous remarqué, à la différence des BRICS, euh, de d'autres organisations euh, euh, semblables, euh, le G20 est capable euh, de regrouper, euh, dans un même temps finalement, à la fois des dirigeants occidentaux, les dirigeants euh, du, du Sud global, dans un contexte géopolitique extrêmement compliqué. Est-ce que euh, finalement, on n'est pas en droit de se demander, à Damaga si ce forum intergouvernemental euh, des puissances mondial n'est pas le lieu, euh, ne constitue pas un tremplin justement pour euh, évoquer les questions de paix et de sécurité
1: Mais bien sûr que tout est bon pour se parler. Euh, toutes les tribunes le sont euh, et évidemment euh, le G20, les BRICS apportent n'est-ce pas, une certaine fraîcheur dans l'ordonnancement euh, de la scène internationale en permettant une pluralité. Avant, c'était les pays occidentaux seuls qui décidaient. On a d'ailleurs vu que le G7 est quelque part un peu en, en recul. Euh, quand il fut créé en 1975 au sommet de Lambouillet, c'était la principale vedette sur la chaîne internationale, même en pleine guerre froide. Or, aujourd'hui, il y a les BRICS, il y a, euh, il y a le G20, il y a l'organisation de Shanghai, et d'autres, les pays euh, d'Asie centrale qui s'éluenissent beaucoup.
0: François Dengoué, euh, c'est vrai que l'enjeu pour l'Afrique aussi, c'est de peser. Euh, comment est-ce qu'elle va pouvoir justement euh, peser euh, dans les, les décisions qui seront prises au sein du G20 euh, On sait que, que ça va être compliqué quand même, peut-être pour euh, l'Union africaine, de suivre, de se mettre à niveau, euh, au niveau des politiques qui sont mises en place, des politiques économiques. Est-ce qu'elle dispose d'une stratégie de structure efficace dans ce sens?
2: L'Union africaine est outillée, même plus que outillée. Et il n'y a pas de politique de G20 en général. L'Afrique va venir et contribuer maintenant à la construction, à la définition d'une politique au sein du G20. Et l'Afrique a beaucoup de programmes qui sont prêts à être exécutés. Je vous ai parlé tout à l'heure des programmes. De, de, de leur banque centrale, de, du fonds monétaire, les programmes. De, ils ont le, le, le protocole de Malabo, le protocole de Maputo sur la, l'agriculture, sur le, 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 l'exploitation minière aussi. L'Afrique, dans le contexte du commerce international, l'Afrique, l'Union africaine a beaucoup de projets. Il ne faut pas penser, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas, c'est parce que les politiques, les, il y a deux sortes d'obstacles qui font que cela n'émerge pas et que cela n'est pas passé du grand public. Euh, premièrement, c'est que peut-être les gouvernements nationaux, dans le cadre du, du, de, 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 du bilatéralisme à l'intérieur, si on peut parler ainsi, ne laissent pas émerger la voie unique africaine sur ces problèmes économiques qui ont pourtant été adoptés et sur ces programmes économiques qui ont été adoptés par ces pays. Ensuite, il y a les problèmes de financement et ce serait ridicule de dire, par exemple, comme je l'ai entendu tout à l'heure, que la la Belgique a un PIB qui dépasse euh, quasiment tout le PIB de l'Afrique. Le le PIB, c'est un chiffre, ça ne représente pas la réalité économique. Si on enlevait la Belgique de l'économie mondiale, ça n'aurait pas le même poids que si on enlevait l'Afrique de l'économie mondiale. L'Afrique, Si on enlève l'Afrique de l'économie mondiale, le poids est même plus important que celui des États-Unis, parce que sans les matières premières, de de l'Afrique, il n'y a quasiment plus d'industrie moderne. Donc, l'Afrique peut s'organiser et la balle est maintenant dans le camp des Africains. Chaque fois, ils se plaignaient. Qu'il leur Comment on a là-dessus,
0: sur cette question, la balle est dans le camp du, des, des gouvernements africains. Euh, on sait qu'au niveau euh, continental, c'est parfois compliqué de faire entendre, de parler même d'une même voix, euh, d'être au, au, au diapason. Euh, sur le plan géopolitique, on, on le voit, et sur le plan du règlement des crises, même en Afrique, c'est, c'est compliqué, hein, puisque jusqu'à présent, les décisions de, de l'Union africaine, des institutions africaines ne pèsent pas lourd on l'a vu au au Sahel, euh, des échecs en matière de médiation, en matière de de, de sanctions, de suspensions, qui finalement n'ont pas vraiment d'effet. Quelles sont vos attentes à ce niveau
1: Écoutez, euh, à l'époque, pendant la guerre froide, quand on demandait à Henry Kissinger, qui fut le grand diplomate de l'époque des États-Unis, pourquoi vous ne parlez pas avec l'Union européenne Kissinger avait l'habitude de répondre les pays de l'Union Européenne sont 27. 27 pays, quel numéro de téléphone La même chose s'applique par rapport à l'Afrique. Quel est le téléphone de l'Afrique Beaucoup des dirigeants qui vont au G20 et autres, ils vont moins pour parler au nom de l'Afrique ou d'une voix africaine, mais parfois pour pousser les intérêts soit de la Chine ou de la France et d'autres. D'ailleurs, on observera que ce sommet euh, Du G20 qui s'est tenu en Inde, je pense le 9 septembre, n'a pas du tout évoqué la crise nigérienne qui battait son plein. Au moins sur la crise ukrainienne, on en a parlé. L'Afrique ne peut pas être considérée comme une grande puissance, comme je l'entends de la part de mon ami. C'est une approche prescriptive qui tente à vouloir donner de l'Afrique une image dépinale. La réalité est que, je le répète, la Belgique, 56 000 km², a un PIB supérieur à celui de tous les pays africains, en dehors de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe au Nigeria jusqu'à Dakar. Comment voulez-vous banaliser cela Donc, mais je vais aussi, il ne faut pas se faire. Genre même Lula, on l'a entendu dire.
0: Justement, Adam Age, on évoque souvent la nécessité de réformer les institutions panafricaines. Qu'est-ce qui doit changer euh, au niveau de, de l'Union africaine, à selon vous.
1: Écoutez, je crois que je voudrais d'abord dire à notre ami que il en est des organisations comme des êtres humains. Biologiquement, l'un et l'autre grandissent et connaissent des mutations. Souvenez-vous quand l'Union européenne a créée en mars 1957 sous le sigle de l'association du charbon et de l'acier, avec ses six membres fondateurs. L'objectif était d'éviter la guerre, la récurrence de la guerre en Europe, parce que la guerre était causée par le charbon et l'acier. Donc on a fait une mutualisation pour éviter cela. Ensuite, l'Union européenne est allée quand même progressivement vers ce qu'elle est aujourd'hui, une entité politiquement unie qui est mêlée à tout, de la question migratoire aux questions de paix, et j'en passe, et il y a même le besoin d'une autonomie souveraine affirmée par euh, la présidente de sa commission, Madame Van der Leyen. La même chose, si vous prenez la CDAO, pour prendre une organisation régionale, et même l'Union africaine, la CDAO, quand elle fut créée le 28 mai 1975, c'était une organisation euh, qui avait vocation à être une institution d'intégration économique, par la suite, il s'occupe de paix et de sécurité. Alors, maintenant, euh, est-ce que euh, le, le G20 va pouvoir changer grand-chose par rapport au continent africain Écoutez, moi, je suis plutôt réservé. Écoutez, euh, d'autres régions du monde ne s'empêchent pas d'aller intégrer des organisations. Vous n'avez pas vu les pays de l'ASEAN en Asie du Sud-Est, ni les pays de l'ALENA, ni les pays du Mercosur aller chercher à intégrer des institutions comme ça. Je pense fondamentalement que pour régler les problèmes de l'Afrique et consolider nos organisations régionales ou continentales, il faut que le changement se fasse à l'intérieur de nos pays. C'est là-bas que ça se fera. Quand on nous donne par exemple la Chine. Adam Aguet, Ague, pour,
0: pour conclure, je voudrais qu'on écoute le patron de l'ONU présent au euh, G20 de New Delhi.
2: Global financial architecture is outdated.
1: L'architecture financière mondiale est dépassée, dysfonctionnelle et injuste. Elle nécessite une réforme profonde et structurelle et il en va de même pour le Conseil de sécurité des Nations Unies.
0: Alors, dysfonctionnel, injuste également le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un appel de pied, euh, c'est un appel du pied de Guterres qui réalise peut-être, François Dengue, qu'avec les BRICS, le g 20 l'Afrique consolide son ancrage dans le sud global au risque de se détourner d'ailleurs des organisations internationales euh, issues de l'après-guerre et jugées euh, inadaptées aux évolutions du monde. Vous croyez que c'est ça L'Afrique prend
2: progressivement la place qui lui revient. Et c'est une bonne chose. Nous devons nous réjouir. Avant, le G20 pouvait parler sans qu'il y ait l'Afrique. Cette fois-ci, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de voix africaine. Et que le, le, le secrétaire général de l'ONU dise ce que vous venez de dire, montre que lui-même, on ne peut plus complètement négliger l'Afrique. Le, L'Afrique a des revendications par rapport à l'injustice historique qui a marqué son sort et qui s'est consacrée par le Conseil euh, le refus qu'on lui oppose depuis plusieurs années d'avoir sa place au sein du Conseil de, de, de deux membres, de deux places de membres permanents euh, au, au sein du, euh, du, du Conseil de sécurité de l'ONU, suivant ce qu'on appelle le, le, le protocole de, des Ous-Unis, qui avait été a, a, adopté en, 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 en Eswatini. Mais l'Afrique, les gens, avec le poids qui est celui de l'Afrique actuellement, avec l'action des gouvernements africains, malgré les pressions qui s'exercent sur ces gouvernements, les dirigeants africains avancent et surtout la jeunesse africaine avance.
0: Madame pour conclure là-dessus, euh, sur les propos d'Antonio Guterres, il y a un vent de bon panique Vous croyez que, que ça va accélérer la, 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 l'arrivée euh, de, d'un pays africain comme membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU
1: Mais écoutez, M. Guterres, en France, des portes ouvertes, il sent et il sait qu'il est à la tête d'une ONU qui devient obsolescente. D'ailleurs, euh, la semaine prochaine, je vais à New York, à l'Assemblée générale de l'ONU, mais je vous signale une chose. Quatre des pays membres du Conseil de sécurité ne seront pas représentés par le chef d'État. Ni Poutine, ni Macron, ni euh, euh, le Chinois. Euh, ni euh, je ne sais plus quel autre dirigeant en dehors euh, des États-Unis ne participeront pas cette année au sommet de l'Union de, de l'ONU. Donc c'est dire que M. Guiterrez fait de l'opportunisme. Il cherche à, à s'approcher à une dynamique clairement à une dynamique des pays du Brics, Global South, du Sud Global, pour essayer de donner une existence à l'ONU. De là maintenant à penser que cette réforme se fera du jour au lendemain. C'est rêver de vous que de s'imaginer cela. Cela prendra du temps parce que des pays comme les États-Unis vont tout faire pour essayer de maintenir leur avantage exorbitant, aussi bien sur la question monétaire, du dollar, que ce soit sur la question géopolitique, leur même mise sur le, 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 le FMI et euh, la Banque mondiale, et aussi au plan politique, leur même mise sur l'ONU. L'Afrique devra essayer avec elle-même faire ses réformes à domicile, devenue démocratique, si elle veut qu'on la prenne au sérieux.
0: Merci beaucoup à vous, Adam Aguay. Merci également à vous, François Dengué. Merci pour vos analyses.
1: Merci beaucoup, Samantha, de nous avoir invités. Merci à votre spectateur. Mon cher Dengué, ce fut agité et animé. C'est un plaisir. La démocratie, c'est le débat contradictoire.
2: Merci beaucoup. Mais l'exemple chinois que vous avez montré prouve ce qu'on peut faire. La Chine n'est pas un pays démocratique selon les normes que vous semblez mettre en avant. La Chine a son modèle politique et économique et elle a réussi dans ce sens aux Africains d'inventer leur modèle. Et pour ma part, je ne crois pas que ce qu'on appelle la démocratie soit exactement ce qu'il nous faut. Et encore, il faut définir quels sont les pays démocratiques. Ce sera un long débat. Les pays qui se disent démocratiques, ah, je peux un, vous les peut-être un autre ils débat, qui ne, ne sont pas démocratiques du tout.
0: Merci beaucoup François Nengwe. et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'AfriConnect sur RT en français.